0: Jij hebt toch zo'n uh, thuisbatterij? Ja, die van Zonneplan. Weer zo'n hebben dingetje? Nee, kom eens. Voilà, 20 kilowattuur aan duurzame energie. En? En binnen vijf jaar terugverdiend.
1: Jo, van uh, wie was
2: die ook alweer?
0: Zonneplan. Ontdek jouw revolutionaire rendement op zonneplan.nl
3: Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast De Taxioorlog.
2: Nou, dat echt...
1: Ivan Ferrit. Goedemorgen, welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over de EU en Tunesië die een deal hebben gesloten op het gebied van migratie. Afgesproken is dat Tunesië de grenzen beter gaat bewaken en mensensmokkel gaat aanpakken in ruil voor investeringen van de EU. Ja, kan de vlag uit of zit er toch een beetje een nabijsmaakje aan deze deal? En grote beleggers die zijn klimaatactivisten op aandeelhoudersvergaderingen helemaal kotsbeu en willen de spreektijd van deze activisten verkorten. Hoe wenselijk is dat? dat? Gaan we zo meteen bespreken in het tweede deel. In mijn panel vandaag: Tom Scheepstra, beleidsmedewerker bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en ex-voorzitter van het CDA. Goedemorgen. Goedemorgen. En Jesse Marcus, adviseur Public Affairs bij Schuttelaar en Partners. Zij zetten zich in voor een duurzame en gezonde wereld. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat je er bent. We gaan beginnen met.
4: BNR breekt.
1: Breekijzer. Ja, vandaag komt, zoals rechtse politieke partijen dat graag framen... de linkse wolk bijeen. Om te horen of de partijen PvdA en GroenLinks met één lijst en één programma en één lijsttrekker mee gaan doen aan de aankomende Tweede Kamerverkiezing in november. De afgelopen week konden de leden van die partijen stemmen. En als de leden voorstemmen, schrijven ze daarmee geschiedenis. Maar ja, wat gaat dat betekenen voor politiek Den Haag, waar rechtse en middenpartijen toch al jaren de dienst uitmaken. Zien zij straks misschien veel zwevende kiezers vertrekken naar die linkse flank en moeten de plusse plakkers vrezen voor hun zetel. Ons breekijzer vandaag is de gevestigde politiek moet zich zorgen maken om de komst van PvdA GroenLinks. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Beter mee eens? Zou deze nieuwe samenwerking zomaar eens ja, nieuw elan kunnen bieden aan linkse partijen die tot nu toe vooral rollenbollend over straat gingen? Is het ook tijd voor nieuw links geluid? Of heb je er geen vertrouwen in dat deze samenwerking ja, ook daadwerkelijk constructief kan zijn? Is het vrijwel onmogelijk deze partijen met elkaar te laten samensmelten? En hebben ze eigenlijk wel een antwoord op de vragen van deze tijd? Als je wil reageert. Pak je je telefoon, bel je naar 020-468-4x0. Dus nu bellen, 020-468-4x0, dan spreek ik je zo meteen in de uitzending. Je kan ook reageren via Instagram, daar heten we BNR Nieuwsradio. Stemmen in de stories, maar het leukste is even bellen. 020-468-4x0. Zo meteen hoor je Jess en Tom erover denken. Ik begin met Mat Akkerman, politiek verslaggever van BNR. En Alex Klusman, eh, voormalig campaigner voor de PvdA, oprichter van BKB. BKB. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. Alex, begin maar even bij jou. Breekijzer vandaag. Um, de gevestigde politiek moet zich zorgen maken... om de komst van PvdA GroenLinks. Wat denk jij? Want dat dat gaat gebeuren, dat is wel vrij zeker. Maar gaat dit ook een aardverschuiving betekenen?
2: Ik, je moet heel even je vragen halen, want je viel helemaal weg bij mij.
1: Oké, okay, ik vroeg of um, je denkt dat de gevestigde politiek... zich zorgen moet, moet maken om de komst van die... Ja, nou, het is geen fusie, maar om de komst van die samenwerking. Die uh, gedeelde
2: lijst. Nou, ik zou zeggen, het is een enorme kans. Dus ja, ze, ze mogen zich wel degelijk zorgen maken. Uh, zeker als die gedeelde lijst uh, zichzelf nog verder weet te verbreden... dan alleen maar PvdA GroenLinks, maar het echt een linkse, een linkse samenwerking wordt. Mm -hmm. Dan denk ik dat het echt een, uh, voor, voor de rest van Politiek Den Haag... een uh, zorgwekkende ontwikkeling is. Ja, want wie moet er dan nog meer allemaal bij? Ik zou het zo breed mogelijk, ik zou de, link, de linkse samenwerking zo breed mogelijk maken. Dus en, dan denk je aan Esther Auhand en haar Partij voor de Dieren eh, bijeen met Sylvana Simons, de SP wellicht. Maar ik zou het echt verbreden tot uh, ver buiten politiek Den Haag. Dus ook uh, maatschappelijke organisaties, maatschappelijke bewegingen erbij betrekken... om echt die linkse agenda vorm te geven. Ja. En om echt een antwoord op uh, jarenlang rechtsbeleid te, te, te formuleren. Ja, maar
1: hoe realistisch is dat? Want ja, uh, als we zien hoe dit tot stand komt, met, waar al jaren over gesproken wordt... nou, nu weer een best wel flinke stap. Uh, het is toch vrij onrealistisch om te denken dat
2: je dat vrij snel
1: kan gaan verbreden, toch?
2: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat we, dat we zo lang onder, uh, onder een, rechts, een rechtsbeleid hebben geleefd... dat er ook een hele gro grote groep een nieuwe generatie is die, die daar klaar mee is... en echt een nieuw geluid wil horen. Weet je, hoe realistisch was het uh, een, een aantal jaar geleden... dat er duizenden mensen uh, de A12 zouden bezetten? Mm -hmm. uh, en hoe realistisch was het dat daar gewoon gezinnen bij zouden zitten? En dat is ook gebeurd met Extinction Rebellion. Mm -hmm. Dus ja, er is wel degelijk een mogelijkheid om een grote beweging uh, vorm te geven. Ja. Oké, okay, en sinds het opstappen van Rutte 4 zoveel mogelijk weten
1: we ook. Dus laten we daar zo verder over praten. Kijk even naar Mads Vons Breekijzer vandaag. De gevestigde politiek moet zich zorgen maken... om de komst van PvdA GroenLinks. Hij gaat later vanmiddag ook naar die bekendmaking... van, uh, uh, van, die, van, die, van die ledenpeiling van de afgelopen week. Uh, ja, Wie zit er vandaag op het puntje van een stoel in Den Haag, denk jij?
3: Nou ja, ik denk toch wel de, de andere partijen die kans maken... om de grootste te worden. Want als we een beetje kijken naar de laatste verkiezingen... dan hebben partijen van de Arbeid en GroenLinks... toen samen in de Eerste Kamer 15 zetels gehaald... Nou, vertaal je dat naar de, naar de Tweede Kamer, dan kom je op 30. En daarmee zou ze dus wel een serieuze kans hebben zijn om de grootste te worden, samen met de VVD en de boerburgerbeweging. Als je de afgelopen half jaar naar het speelveld kijkt. Mm -hmm. Uh, BBB houdt Caroline van der Plas. De VVD krijgt een nieuwe lijsttrekker. Deze nieuwe linkse combinatie krijgt een nog onbekende nieuwe lijsttrekker. Dus ja, sinds het vertrek van Rutte is het speelveld behoorlijk opengebroken. En dan kan zo'n zo nieuw groot blok op links... ja, kan best wel een kanshebber zijn voor het torentje... als ze de goede lijsttrekker hebben en de goede campagne. Maar uh, ja, ik denk dat er wel naar gekeken wordt door bijvoorbeeld een VVD... met waar gaan zij mee komen en met wie vooral.
1: Ja, dan hebben we afgelopen vrijdag gezien... dat Jesse Klaver zich heeft aangesloten bij de PvdA als lid... Is dat een stuntje of is dat meer dan dat?
3: Nou ja, misschien is dat voor hem even om duidelijk te maken... dat hij in ieder geval de intentie heeft... om ook op die gezamenlijke lijst te komen en door te gaan. Heeft hij er nog niks over gezegd over of hij door wil. Uh, hetzelfde geldt voor Adje Kuiken van de PvdA. Die heeft daar ook nog niks over gezegd. Um, dus dat moeten we gaan zien. Maar uh, ja, het is natuurlijk wel een statement. Hij had ook een opiniestuk erbij geschreven in de krant. Keerpunt uh, 23 noemde hij het... vergelijking met dat andere keerpunt ergens in volgens mij de jaren 70. Maar daar zou je een historicus even bij moeten halen. Maar um, ja, hij, hij laat in ieder geval... op op alle mogelijke manieren zien dat hij het echt heel erg graag wil.
1: je in het panel, dan gaan we zo meteen naar de bellers. 020-468-4-0. De gevestigde politiek moet zich zorgen maken om de komst van PvdA GroenLinks. Tom, wat vind jij?
5: Oh ja Wat mooi, want we beginnen dus met de historicus. Nee, ik ben toch iets sceptischer. Uh, ja Die linkse wolk die is er nog niet. Hè? Want inderdaad, Partij van de Dieren... Voor de Dieren, niet van de Dieren. Voor de Dieren. Die zijn er al, nog he? niet bij betrokken. Uh, Partij van de Arbeid en GroenLinks... Nou, van een fusie of een echte samenwerking... is nog helemaal geen sprake. Want in de noordelijke provincies en in Limburg... daar is de Partij van de Arbeid zonder GroenLinks... in een uh, coalitie gaan zitten. Mm -hmm. uh, ja En ik denk dat uh, vooral de VVD gaat hopen dat D66 een hele sterke campagne gaat voeren. Want dan krijgen we GroenLinks, die gewoon een aanval krijgt... van D66, met Jetten als nieuwe energie voor Nederland. Mm -hmm. En dan gaan ze zelf dus vechten van wie is de groenste partij. Ja. En dan denk ik dat VVD en BBB wel eens heel blij... als soort derde lachende uh, weg kunnen lopen. Omdat Links en D66 en de Partij van de Dieren... dat wordt de dus splinter, die gaan de zetels verdelen. Okay, ja, en daarmee zijn ze dus net niet... Uh, ja, Goed genoeg om die nummer 1 positie te claimen. Jij verwacht er niet zoveel van. Jesse, wat denk jij?
0: Nou, ik verwacht er op zich wel veel van. Hmm. Um, de problemen onder Rutte. Onder meer dan 10 jaar Rutte zijn zo hoog opgelopen dat volgens mij het evident is dat er behoefte is aan een nieuw geluid. Uh, en volgens mij is dat, nieuwe, is dat een nieuw linksgeluid. Uh, dat kan eventueel worden aangedreven door d 66 Dat lijkt me een hele mooie coalitie in ieder geval waar Tom op uh, preludeert. Op maar Um, ja, het is denk ik wel een gevaar dat het zo voorzichtig gaat de hele tijd. Ja. Dus de, hierna komt dan een programma. Hierna komen ze. Nou, daar zijn ze angstvallig over stil. Wie gaat het dan ja. worden? Wie wordt dan de twee? Want de, 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 de één en twee, dat, is natuurlijk, dat moet natuurlijk wel af, afgewisseld zijn. Ja. Uh, zijn er wel genoeg vrouwen? Uh, weet je, dat, dat zijn allemaal punten waar dan ineens twee partijen, twee hele grote partijen, bij blijven Dat Het natuurlijk een hele lange historie in de Nederlandse uh, geschiedenis. Uh, moet het daar ineens dan over eens gaan worden? Ja. Dus ik zie daar wel heel veel problemen nog. En 22 november komt dichtbij.
1: Ja, ja we hebben ook de kanshebbers al gezien hè Moorman en uh, Timmermans al allebei op filmpjes de ene bij Nieuws, de ander bij AT5 en die zijn allemaal heel voorzichtig en jij ja, eerst maar de leden afwachten oh oh, oh wat hartelijk
3: ja, wat echt gezegd wordt door, door allebei de panelleden hier is het, het komt wel heel snel ja. want we hebben de eerste kamer net gehad de voorzichtige samenwerking de fracties zijn er gefuseerd tot één fractie met wel losse kieslijsten in de provincies gaat het inderdaad zeker niet overal goed althans ja dat is hoe je er naar kijkt of het goed gaat of niet hm. maar je ziet dat ze daar zeker niet altijd samen optrekken en er zouden eigenlijk de eerstvolgende verkiezingen zouden de Europese verkiezingen zijn volgend jaar. En ook daar uh, ging het nog niet lukken om daar gezamenlijk in te gaan. Um, en nu in één keer komen die Tweede Kamerverkiezingen heel snel... en wordt dit onder een soort van stoom en kokend water uh, ja, klaargestoomd. Uh, maar de vraag is inderdaad hoe succesvol dat dan kan zijn op korte termijn.
1: Ja, voordat ik naar de bellers ga, Alex. Uh, welke, welke synergie hopen deze partijen hiermee te bereiken? Want jij ja, moet wel iets creëren wat groter is dan de som der
2: delen. Ja, dat zeker. En daar schuilt ook echt het grote gevaar. Dus is precies wat Jesse ook zei. Het grote gevaar schuilt hem erin dat we met een, met een telraam erbij gaan, gaan tellen hoeveel van GroenLinks en hoeveel van PvdA op de lijst staan. Of het allemaal wel om en om gaat. En dat als, je, als je dat niet weet te voorkomen, dan denk ik dat het een hele moeizame strijd gaat worden in die verkiezingen. Je moet kiezen voor de beste lijst. Je moet kiezen voor de beste, uh, het beste campagne-team. En dat moet je niet met een telraam gaan doen. Uh, zijn er zoveel van GroenLinks? Dan moeten er ook zoveel van de Partij van de Arbeid bij. Okay. En datzelfde, daar, daar moeten ze ook bij het kiezen van een lijsttrekker over, over hun eigen schaduw heen stappen. En denken: we moeten de beste lijsttrekker hebben. En niet degene die dan net aan de beurt is, omdat het nu de PVDA of GroenLinks is die, die aan de beurt is. Dus je gaat daar ook geen vrienden mee maken. Je moet harde keuzes maken. Er moeten harde keuzes worden gemaakt. Er moeten harde keuzes gemaakt worden om een kans te maken tegen het rechtse blok. We gaan onze bellers. 020 468 4 keer 0 Wie hangt er het langst te wachten? Ja, het zal is niet.
1: Rob Quist, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Iwan. Met Rob uit de beeld. Ja, ik ben het niet eens met
4: de stelling hoor. Want de stemmen van de arbeidersklasse, groot 29 zetels... die ze tijdens Rutte 2 onder leiding van Diederik Samsel verloren hebben... ja, die komen niet meer terug. En dan te bedenken dat ze ook nog Rutte in het zadel hebben gehouden... vier gedoogsteun uh. in de Eerste Kamer. Ik denk dat ze gewoon eens, ze willen de versplintering op links tegen gaan Dat betekent... Ik het gewoon stemmen afsnoepen van andere linkse partijtjes. Zoals de Partij van de Dieren. En, en misschien de uh, Volt of zo. Maar uh, nee. Maar het is een initiatief geweest van Rutte. Hè, zo is het tot stand gekomen. Tijdens de formatie in 2021. Tijdens Rutte 4. Geen twee linkse partijen, want het is te veel. Nou, en toen zijn ze gaan samenwerken. Vind ik ja. ook een gegunstig teken.
1: Ja, maar jij verwacht er dus vrij weinig van. Dank je wel voor het bellen. Op. Jan, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Iwan. Nou, ik ben het uh, niet eens met de stelling. Ik denk niet zozeer dat de gevestigde politiek zich uh, veel zorgen moet maken over een, uh, een samenwerking tussen GroenLinks en de PvdA. maar eerder de hele samenleving. Want we krijgen het eigenlijk toch wel met een vrij grote partij uh, te maken. Of in ieder geval, ja, je kan het bijna één partij noemen. Inmiddels in de gemeenteraadsverkiezingen hebben ze ook al natuurlijk opgetreden als één uh, lijst en um, ja, als we dan dadelijk ook nog uh, de situatie krijgen... waarin mogelijk Frans Timmermans terugkomt uit Europa... met in zijn kielzocht Diederik Samson... dan weet ik niet of dat nou zo heel goed is voor uh, de samenleving. We moeten op het moment ook uh, kunnen werken met z'n allen... en, en, en groenten en fruit en, 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 en wellicht nog vlees... voor wie dat wil uh, ja. Uh, uh, ja, kweken, telen, hoe je het noemen wilt. En we willen ook nog wat bouwen. Ja. En ik weet niet wat van die plannen allemaal terechtkomt.
1: Dus jij ziet weinig vooruitgang dan?
4: Ik ben er bang voor. Het zou ja. goed zijn als oprecht ook wat meer samengewerkt en wellicht
1: gefuseerd ging worden. Ga ik zo even voorleggen naar Alex Sluisman. Dank voor het bellen.
3: BNR Breaking News.
1: Kort nieuws dat net binnenkomt. Er komt voorlopig geen nieuwe graandeal. Rusland trekt zich terug, Terugmelden Reuters op basis van persbureau RIA. Rusland heeft Turkije en Oek Oekraïne over die beslissing geïnformeerd. Je hoort daar, uh, Vandaag meer over die deal die verliep vandaag. En dat is de deal die is gebrokerd onder bemiddeling van de VN en Turkije. Maar nou ja, die verlenging gaat dus voorlopig niet door. Er werd al tijden over gestegeld. Moskou is ontevreden over die afspraken. Zegt is onvoordelig voor Russische bedrijven. Um, en nu lijkt er dus voorlopig geen verlenging aan te komen. Het zou de vierde keer zijn dat er verlengd moet worden minstens drie maanden wilde de VN, gaat nu niet gebeuren. Later praat weer daar uitgebreid over bij op BNR. Ons vandaag is de gevestigde politiek... moet zich zorgen maken om de komst van PvdA GroenLinks. Praat erover met vandaag twee panelleden. Te weten Tom Scheepstraan, die is uh, beleidsmedewerker bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. En Jesse Marcus, adviseur Public Affairs bij Schuttelaar en Partners. Ook bij me zijn Alex Klusman, voormalig campaigner voor de B eh, PVDA. En uh, Mats Akkerman, politiek verslaggever van BNR. Um, ja, nou, wat we net gehoord hebben. Ja, links, we moeten toch wel ook wel een beetje kunnen doorgaan met uh, ons land, Alex.
2: En uh, links heeft die oplossingen niet. Nou, ik vond, het, ik vond de bijdrage van de laatste bellen echt buitengewoon hoopgevend. Het feit dat hij zoveel, zich zoveel zorgen maakte... om de eventuele komst van Timmermans en Samson in zijn zocht, betekent dat je daar al een kandidaat hebt... Die, uh, die een enorm contrasterend verhaal heeft... en dus ook heel veel kiezers kan aanspreken... naast dat hij veel kiezers kan afstoten. Maar je kan, als je een goed uh, groot verhaal hebt... kan je natuurlijk niet iedereen aan je binden. Maar het feit dat hij, dat, dat tot zorg leidt en tot, uh, tot dit soort reacties... stemt mij weer erg hoopvol. Ja, waar gaat die kiezers vandaan trekken dan, Timmermans? Die gaat hij uh, trekken uit een bevolking die uh, het beu is om uh, 15 jaar onder, onder Rutte te hebben ge, gezeten. Waarin alle basisvoorzieningen zijn, zijn afgeschaald. Waar uh, een, enorme, een enorme puin uh, is achtergelaten die opgeruimd moet worden. Hm. Maar, maar ik denk dat, dat die eerder... zijn, Maar dat zou voor een deel ook op de kiezers, de kiezers zijn die, die zijn weggelopen, zoals een van de bellers zijn, hm. zei. En die naar Rutte zijn gelopen. Ja.
3: What? Maar ik denk, ik denk dat het waarschijnlijker is dat als het Frans Timmermans wordt... dat je dan juist bij D66-kiezers gaat wegsnoepen. Want het zijn VVD en PvdA. De ik denk dat de PvdA zal toch niet heel snel op de VVD stemmen en andersom. D66 heeft het vorige keer onder elkaar heel erg goed gedaan. En toen hadden we het Kaageffect, nieuw leiderschap. Um, en PvdA en GroenLinks hadden toen allebei een slechte verkiezingsuitslag. Um, het zou best wel kunnen dat als zij nu samen optrekken... dat die progressievere kiezers nu gewoon weer terug overstappen... Mm. van eigenlijk stuivertje wisselen. Uh, ook als je kijkt dan naar de profielen, stel het wordt er op Jetten bij D66 tegenover Frans Timmermans. Dan heb je onze minister voor Klimaat tegenover de Europese klimaatbaas... Ja. Dus dan ga je op de, 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 de mensen die progressiever op het thema klimaat zijn... ga je op, op elkaar concurreren. Maar dat zal misschien niet per se betekenen... dat, dat links als blok dan groter gaat worden.
1: Nee. En wat als we even kijken naar peilingen uh, dit weekend... Maurice de Hond, pel.nl Daar moet je altijd bij zeggen, er zijn geen verkiezingen. Dus ja, hoe relevant zijn peilingen? Maar toch, wel opvallend, hè, uh, drie partijen die allemaal 25 zetels halen. Nou, zeg ja, en het maar, dat, is, en dat zijn...
3: Ja, BBB, VVD en het linkse blok. Ja. En uh, ja, ik, weet, ik ben geen peiler... dus ik weet nooit hoe dat nou precies zit met die betrouwbaarheid ervan... Maar volgens mij is het wel vrij uh, lang geleden dat we zo'n zo driestrijd hadden. En dat er niet een duidelijk uh, afgetekende winnaar was. Uh, BBB vol, stond volgens mij de laatste tijd elke keer stevast bovenaan. Zeker na de Provinciale Statenverkiezingen. VVD ging wat slechter. Maar nu Rutte heeft gezegd dat hij weggaat... lijkt daar toch ook weer een groep weer naar terug te komen. Ja. Die dan toch blij zijn dat ze hebben gebroken. Dat het kabinet is gevallen. En die misschien hopen dat de VVD een nieuwe coalitie over rechts kan gaan vormen. Ja, misschien krijgen we wel weer paars als, die links, als VVD ja. en het linkse blok groot worden deze 66 een beetje als de bijwagen. Het kan
1: allemaal. Thomas, ik ga even inzetten als... Uh... Ja, maar... Ja, want, oh, ja uh, heel veel. Tom,
5: ja, Tom? Ja, want, nou ja, paars. Hè, waarom kwam paars om het CDA buitenspel te zetten? En dan zie je dus dat mensen alweer zenuwachtig worden. Want
2: laatste peiling: ook CDA weer plus twee. Ja. Wow. Oh, ik zie heel veel mensen ja, en, hier lachen. Waar ik, denk dat de, waar ik denk dat de kiezer helemaal geen behoefte aan heeft. Is een soort kwartetspel van wie bij wie en uh, wie van wie zeteltjes afpikt. De kiezer heeft ongelooflijk behoefte aan een, aan een groot en duidelijk verhaal. Hoe, hoe we dit land weer vooruit gaan helpen. Hoe we gaan zorgen dat uh, er geen leraar leraren tekorten zijn, dat er meer handen aan het bed zijn... dat er meer politie op straat komt. Daar is behoefte aan en niet aan een soort van coalitie-kwartetspel.
5: Mm -hmm. nee, tegelijkertijd zie je ook in die peilingen... Hè, dat
2: omdat de grootste partij
5: rond die 25 zit... er waarschijnlijk nog steeds een soort van middenkabinet zal komen. Omdat je anders met zes of zeven partijen uh, pas aan de meerderheid komt. Ja, uiteindelijk, Alex, je
1: moet toch gaan... ja, formeren is toch kwartetten? kan er niks aan doen, maar...
2: Ja, ja, maar we zijn nog niet aan het formeren. We nee. moeten eerst nog een hele verkiezingscampagne gaan voeren. We moeten eerst nog mensen naar de stembus laten gaan. Ja. En, en dat, nou... wat me ook opvalt is dat, dat de andere panelleden D66 tot het progressieve blok rekenen. Dat zou ik, zou ik niet willen doen als je ziet in wat voor kabinet ze hebben gezeten.
1: Na vandaag, uh, zometeen dus vanmiddag die, uh, die uitslag. Wat, 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 gaat er dan achter de schermen gebeuren? Want je moet in, in, in sneltreinvaart moet je dus, nou ja, uh, een programma gaan maken, een lijst gaan samenstellen, iemand gaan zoeken die die lijst wil trekken. Nou, misschien is dat achter de schermen allemaal wel bekend, maar het moet allemaal inderdaad zoals Matt zijn met stomen kokend water, Alex.
2: Ja, nou, ik hoop dat dat uh, echt razendsnel gebeurt, die lijsttrekker aanwijzen. Want dat is het allerbelangrijkste volgens mij. En daaruit volgt vanzelf wel het programma en, uh, en die lijst die daar achteraan uh, hobbelt. Maar het allereerste wat moet gebeuren is een lijsttrekker aanwijzen. En wat mij betreft gebeurt dat deze week nog. Oh ja, maar mag ik daar een vraag Laat over we stellen? We, want laten we het in vredesnaam niet in een, lijsttrek, in een interne lijsttrekker zien.
3: <laughs> nee, dat, dat wil niemand, denk ik, daar. Maar waar ik dan wel benieuwd naar ben... Uh, daar weet jij misschien, Alex. Um, hoe gaat dat dan? Want normaal hebben partijen... een eigen programmacommissie. Nou, Nu heb je twee programmacommissies, dat moet er dan waarschijnlijk één worden. Ze hebben eigen commissies om de kandidatenlijsten samen te stellen. Dat moet er dan ook opeens één worden. Uh, je moet ook alle critici zien mee te krijgen... Volgens mij zitten die meer ook bij de P van de A. Hoe, hoe gaat dat hele proces er dan uh, komende tijd uitzien?
2: Dat, dat weet ik niet en daar maak ik me grote zorgen om. Omdat ik, uh, wat ik volgens mij net ook al zei... me echt zorgen maak dat ze, dat ze met een telraam of een, een notitieblok erbij gaan zeggen... nou, we hebben op één iemand van, 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 van vroeger de PvdA... dan moet er op twee iemand van GroenLinks... en op drie iemand van de PvdA, op vier iemand van GroenLinks... en dan moeten we ook nog man-vrouw verhouding. Het wordt een, een hopeloos gegogel als je het op die manier gaat doen... Dus ik denk dat je zo snel mogelijk die, die partijstromingen achter je moet laten... en meteen moet redeneren vanuit een nieuw links geluid, een nieuwe linkse beweging... en zeggen, het is ongeacht wat hun vroegere afkomst was... we maken gewoon de beste lijst die er die te maken is. Ja. En, en, en het beste programma. En we gaan niet kijken of er genoeg van GroenLinks of genoeg van de PvdA in zit.
1: En als we dan kijken naar namen die rondgaan voor die nummer 1... nou, dan weet iedereen Timmermans, iedereen Moorman... Abu Talib
2: wordt nog wel eens genoemd, ze zijn allemaal PvdA'ers. Maar zijn de GroenLinksers? Ja, maar dat is precies wat we niet moeten doen, volgens mij. Ja. We, we, dat, en ik snap dat we dat doen, maar volgens mij moeten we daar moet, moet in ieder geval PvdA ja, GroenLinks daar zo snel mogelijk overheen stappen. Overigens denk ik dat dat wel dat lukt.
3: Want mijn gevoel is dat de GroenLinksers niet zoveel moeite hebben met de PvdA en dat de paar mensen die uitgesproken openlijk critici zijn van de samenwerking, dat zijn voornamelijk een paar PvdA'ers. Uh, ik denk, je hoort meer mensen voor de samenwerking. Maar de, de uitgesproken tegenstanders zitten meer bij PvdA-huizen. Maar goed, dat kun je dus misschien wel weer wegnemen... die zorgen met een PvdA-lijsttrekker. Want GroenLinks lijkt het allemaal minder een probleem te vinden.
1: Hmm. Um, kan je zeggen, Mats, is jouw indruk dat... Uh, we hebben nu opeens verkiezingen binnenkort over een paar maanden... dat eigenlijk misschien alleen de VVD daar goed op voorbereid was? Want die waren opeens, als een duveltje uit een doosje, was uh, uh, Dylan Jezus Guster. Sterker nog, André Bosman is zich teruggetrokken... als lijsttrekkerskandidaat voor de VVD. Meld de NRC. De we krijgen toch niet
3: die spannende verkiezingsstrijd nee. bij de VVD? <laughs> ja, ik denk dat de meeste partijen hier nog niet klaar voor waren. Ik denk dat er wel een gevoel was dat het kabinet niet de rit uit zou gaan zitten... en dat, dat partijen daar wel echt mee bezig waren. Maar dat het zo snel zou komen, dat komt toch voor de meeste partijen onverwacht. En dat, dat geeft het wel een bijzondere dynamiek... omdat iedereen op veel, op veel kortingsmiddelen... De termijn een nieuwe lijsttrekker moest gaan zoeken. En bij sommige partijen, bij, bij het CDA bijvoorbeeld... ligt dat echt nog helemaal open. Uh, ja, Die gaan pas in augustus met een kandidaat komen. Dus we ja. weten we voorlopig helemaal niet... Uh, waar ze mee te dealen hebben straks in de campagne. Nee, dat is eigenlijk wel
1: onvoorstelbaar, hè? Ja, ja.
3: in drie ja, maanden. En
2: vergeet niet dat, dat de boer-burgerbeweging... al hartstikke klaar staat. Hè? Die, die zijn niet meer gestopt met campagnevoeren. Mm -hmm. Dus... Die zijn ook helemaal klaar voor de verkiezingsstrijd. Ja, maar die hebben dan wel weer het nadeel dat ze alle
3: goede kandidaten die ze konden vinden. Uh, na een heel lang selectieproces op de lijst voor de Eerste Kamer hebben gezet. En nu moeten ze op een hele korte termijn weer goede kandidaten uh, weten te vinden. Uh, en ze willen natuurlijk heel graag LPF-toestanden daar voorkomen. Maar ja, ze hebben net alle goede mensen die ze konden vinden op de Eerste Kamerlijst gezet. En nu moeten ze weer zo'n lijst gaan samenstellen. Sterker
1: ja, nog, ik dat bij BBW vandaag een deadline verloopt. voor mensen die zich willen melden als ze kandidaat Kamerlid. Overigens, André Bosman, ik zei het al, die schrijft op LinkedIn, 50 minuten gelijk een bericht, waarbij hij zegt: met de keuze van het hoofdbestuur van de VVD voor Dylan Jeselkus als kandidaat lijsttrekker ben ik enorm gelukkig. Ook de aankondiging dat zij de aanvoerder van onze partij zal zijn, vind ik een belangrijk statement. Ik ken Dylan al bijna tien jaar. Als collega kamerlid heb ik te leren kennen als stevige liberaal met hart op de juiste plek. Dit alles afwegend is het niet in het belang van de VVD en ook niet in het belang van Dylan om een lijsttrekkersverkiezing te houden. Dus het wordt gewoon Dylan Jeselkus. Ja, er kunnen zich nog andere kandidaten nemen. Maar...
3: Ook nog een maandje of zo. Dat ja. loopt, loopt best wel lang. Maar uh, ja, uh, dat zal misschien niemand gaan doen. Of het wordt een beetje een soort fopstrijd met een onbekende persoon... die nog een, nog een paar procent haalt. Maar... Ja.
5: Ik denk dat we niet anders kunnen concluderen... dat de VVD toch afgelopen week heel sterk bezig is. Ja. Uh, Rutte die is redelijk gespaard, die is uit het debat gekomen. Uh, ze zijn zelf dus al he, met dat partijbestuur bezig gegaan. Uh, en, uh, Jezus die mag het dus nu volledig gaan doen. Uh, ook dat ze bekendmaakten van dat we binnen een week... Uh, met die lijsttrekkerskandidaat gaan komen. Daarmee hebben ze dus andere partijen onder druk gezet... Uh, uh, en dan zie je dat ook D66 gaat bewegen... en dat ook het CDA nou ja, toch wat stukken gaat aannemen... ook in de Verenigingsraad en met een procesbeschrijving gaat komen... omdat je wel mee moet gaan. Ja. Tegelijkertijd denk ik dat we niet moeten onderschatten... dat alle partijen op de achtergrond al wel bezig waren... met hun verhaal, met uh, kandidatenlijsten... maar dat er nu echt een strategisch ja. spel gaande is... van wie brengt wat naar buiten... Ja. en wanneer in de campagne willen we echt op stoom komen.
0: Want ja. volgens mij heeft D66 ook een heel duidelijk profiel... een hele duidelijke opvolger... Uh, Rob Jetten, mm -hmm. die heeft het gewoon heel goed gedaan als minister van klimaat en energie. Hè. Nog nooit zoveel geld ja. is daarheen gegaan. Uh, Stikstoffonds uh, is daaruit voortgekomen, recentelijk nog samen met Christiane van der Wal. Ik heb veel kritiek uh,
1: op fondsen, ja.
0: Ja, maar er is heel veel gebeurd op het gebied van innovatie, klimaat en energie. Dus als een, dat is een, een, een lijsttrekker met een heel duidelijk profiel... Ja. die zich heel duidelijk heeft geprofileerd de afgelopen
3: tijd. En, nou, ik, denk, en, ik, en ik denk dat de partijen die nu inderdaad nog geen lijsttrekker hebben... daardoor wel op achterstand staan. Dus wat Alex net ook al aangaf, die combinatie-P van de A-GroenLinks... verwacht toch wel dat vanmiddag dat ze inderdaad bekend gaan maken... dat dat er gaat komen. Maar ze zullen er echt bij gebaat zijn om snel ook met een kandidaat te komen... zodat die een profiel kan opbouwen in de komende vier ja. maanden.
1: Yes, vier maanden inderdaad en een paar dagen. En dan zijn er verkiezingen. Uh, Vijf dagen, vier maanden en vijf dagen om precies te zijn. Waar ga je op letten de komende tijd?
0: Uh, ik ben heel benieuwd wat het thema gaat worden. De laatste tijd hebben we gewoon heel erg het thema landbouw en stikstof gezien. Uh, toen ineens kwam daar eigenlijk die, as, ja, die asielcrisis kwam daarbij. En uh, wat gaat nou de komende tijd centraal staan? Het ging hier al de hele tijd over klimaat. Ja. Uh, ik denk dat dat een heel belangrijk onderwerp is voor mij ook persoonlijk. Dus ik hoop dat dat naar voren komt. Onder klimaat zou je natuurlijk nog altijd landbouw en stikstof kunnen vallen. Ja. Maar ik hoop dat het eindelijk een keer discussie gaat in Nederland over bredere zaken. Dus klimaat, wonen... Uh, uh, is er, is er, nog is er nog voldoende salaris bijvoorbeeld voor iedereen? Ja. Uh, Leraren tekorten. Alex noemde het net al. Alle tekorten die zijn ontstaan in de zorg. Ja, laat het nou eens een keer gaan over waar willen we naartoe als land.
1: Ja, en intussen blijft er ook format genoeg om te volgen. Ik zei het al, Bosman die zich dus terugtrekt bovenste twee regels van teletext. Oude wil door als lijsttrekker. Bikker wil lijsttrekker ChristenUnie worden. Recess is geen
5: recess, hè, dit jaar. Ja, en
3: veel vrouwen. Dat vind ik positieve ontwikkeling.
5: Dank ja, en, en jongeren. Oh. En dat is waar ik op ga letten. Welke partij durft nu echt te vernieuwen... en ook veel jongeren op die lijsten? Want ik denk dat dat ook echt de volgende stap is in plaats van zeggen... gelukkig inderdaad steeds meer vrouwen, steeds meer mensen... met een migratieachtergrond, maar nu ook de jongeren. Ik dank, Matt
1: Akkerman, politiek verslaggever van BNR. Vanmiddag dus te horen in de Daily Move... met ja, de uitkomst van die ledenraadpleging van PvdA en GroenLinks... gaan zijn een gezamenlijke lijst maken voor de Tweede Kamerverkiezing. En ook dank aan Alex Lusman, oud-campaigner uh, voor de PvdA. Op Instagram is 60% het eens met de stelling... de gevestigde politiek moet zich zorgen maken... om de komst van PvdA en GroenLinks. Daar kan je nog de hele dag laten horen op BNR Nieuwsradio op Instagram. Zometeen gaan we even praten over de graandeal tussen Oekraïne en Rusland. Die gaat Rusland niet verlengen. Zometeen hoor je ons Europa slaggever Geert-Jan Haan. En we hebben het over klimaatactivisten bij aandeelhoudersvergaderingen. Beleggers zijn er namelijk klaar mee... en vinden dat de spreektijd van demonstranten moet worden ingeperkt. Allemaal zometeen over een paar minuten... in het tweede deel van BNR Breek. Tot zo.
3: Omdat u nooit 100% veilig bent... helpt Noordweef om altijd voorbereid te zijn op een digitale aanval. Ga voor meer Cyber Resilience naar Noordweef.nl
1: BNR Nieuwsradio. BNR Breekt. Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Jesse Marcus, adviseur Public Affairs bij Schuttelaar Partners... en Tom Scheepstra, beleidsmedewerker bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. We gaan praten over het nieuws van de dag. En dat begint met het volgende, want Rusland trekt zich terug uit de graandeel. Althans, wil niet verlengen. Het land heeft Turkije en Oekraïne laten weten dat het tegen een verlenging is... meldt Reuters op basis van het Russische persbureau RIA. We praten nu even kort over met onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Goedemorgen, Geert-Jan. Goedemorgen, Iwan. Waarom wil Rusland niet door? Nou, het is een woordenspel, dus ik ga je een klein beetje aanvullen. Uh -huh.
4: Rusland schort de deal op. En dat betekent dus niet dat de deal nu uh, niet meer terug kan keren. Maar de woordvoerder van, uh, van Poetin, meneer Peskov, die geeft aan... dat de deal wordt opgeschort tot het moment... dat uh, de voorwaarden die Rusland stelt worden ingewilligd. En dan zijn ze um, in principe niet daarover in overleg met Oekraïne. Want de graandeal is als volgt opgesteld. Dat is een deal... Tussen Oekraïne, Turkije en de Verenigde Naties. En tussen Rusland, Turkije en de Verenigde Naties. En Rusland zegt ja, wij hebben een aantal voorwaarden die we willen. Bijvoorbeeld op het gebied van um, uh, landbouw. Wij willen dat onze uh, export op het gebied van uh, kunstmest ook weer meer op gang kan komen. Bankensysteem dat te veel aan banden is gelegd. Kortom. Hiermee wordt eigenlijk, uh, worden de andere partners van de deal onder druk gezet... en uh, daarom zegt Rusland nu, op dit moment schorten we het op.
1: Ja, uh, opschorten. Aan de andere kant, de deal verliep ook vandaag. Dus is het dan de facto na vandaag uh, dood, de deal? Nee, de deal is niet uh, dood.
4: Waar het om gaat is dat als uh, schepen uh, vandaag Oekraïnse havens uh, verlaten... dat ze in feite niet meer de verzekering hebben om um, ja, veilig op een andere plek te komen. Want eigenlijk was deze deal... dat betekende dat er met elkaar was afgesproken... dat de, de, de scheepvaart van bijvoorbeeld dat graan... dat dat veilig zou kunnen verlopen. Dat er veilige routes waren. Dat Rusland niet met raketten op die schepen zou uh, schieten. Dat uh, uh, mijnen in de zee zouden kunnen worden ontweken. Want dan zou er een soort van veilige route zijn. Mm -hmm. En al die garanties zijn weggevallen. En zoals je weet, Oekraïne is een land... dat door Rusland uh, in een oorlog is getrokken. En daarmee zijn er natuurlijk ook een heleboel verzekeraars die geen zin hebben om risico te lopen. En uh, ja, dat is dus de reden dat de Oekraïnse scheepvaart het zo zwaar heeft en afhankelijk is van eigenlijk wat Rusland wil.
1: Ja, uh, Dit had geloof ik de vierde verlenging van die graandeel moeten zijn. Hè? De VN wilde graag voor minstens drie maanden. Uh, ging dit vorige keren nou ook zo rommelig? Ik geloof het wel. hè? Ook met veel gedoe, die verlengingen.
4: De rode lijn is dat elke keer Rusland uh, tot op het laatste moment... Uh, lijkt af te wachten, uh, met uh, tegenvoorwaarden komt... en zegt, wij willen dit en dit. En tot nu toe um, hebben ze niet heel veel ervoor teruggekregen... en uh, werd het deal toch door hen verlengd. Uh, vandaag uh, hangt de vlag er dus iets anders bij, uh, al dus Peskov. Maar ja, mijn... Mijn inschatting op dit moment is dat
1: de deal dus niet dood is, maar op dit moment even niet functioneert. Nee. Heeft dit nou nog iets te maken met die ja, iets wat nog steeds mysterieuze uh, explosie ontploffing op die Krimbrug van uh, vannacht? Het zou kunnen omdat dat natuurlijk een moment van zwakte uh,
4: voor Rusland is. Als die Krimbrug uh, weer als uh, kwetsbaar object in het nieuws komt. Tegelijkertijd uh, denk ik dat deze beslissing ook wel eerder is genomen eh, Omdat Rusland de afgelopen dagen ook wel duidelijk aangaf... ja, we zetten weer alles en iedereen onder druk... om het onderste uit de kant voor de deal te halen. En, en let op, Iwan, deze deal is ook voor Rusland heel belangrijk. Zowel qua aanzien in de wereld... Mm -hmm. um, als ook uh, dat ze zelf ook natuurlijk wel geld eraan kunnen verdienen. Dus het is niet zo dat um, uh, ja, Rusland nou alleen maar Oekraïne ermee dwars zit. Ze mm -hmm. zitten zichzelf en een heleboel landen ermee
1: dwars. Oké, okay, ze hebben er ook belangen bij. Tot slot, hoe gaat dit nu verder? Wat is dan een volgende stap in het ja, toch praten over een al dan niet verlengen van die deal? Vanuit uh, het Kremlin wordt gezegd... Uh,
4: pas als de andere partijen water bij de wijn doen... Um, willen wij weer praten over dat die deal verder kan gaan. En vanuit uh, Turkije horen we geluiden dat uh, dit mogelijk uh, aan bod komt... als Erdogan en Poetin elkaar zien... En er zou mogelijk een fysieke ontmoeting in augustus zijn... tussen die twee, in Turkije. Maar goed, we leven op 17 juli. Dus ja. dat betekent dat minimaal twee à drie weken... die deal even niet werkt.
1: Geest aan Europa-verslaggever. Dank dat je even bij ons was. En meer over de gevolgen van het, ja, al dan niet... in ieder geval niet verlengen van de Graandeal. hoor je over een half uur in BNR Zaken doen... met onze commentator Bernard Hallenburg... die nog ja, druk bezig is met het lezen van alle persbureaus... en zijn analyse maken is over een half uurtje dus meer daarover. Praat ik verder dus met Tom en Jess over het nieuws van de dag blijven we een beetje in EU-sferen... want Tunesië gaat de komende jaren honderden miljoenen euro's ontvangen... om migranten tegen te houden. EU is samen met Tunesië tot een ja, lang verwacht migratieakkoord gekomen. De Tunesische regering moet dat geld gaan gebruiken... om mensensmokkel tegen te gaan. Dat is een belangrijk moment voor Europese politici... zoals mevrouw von der Leyen, maar we hebben ook gezien gisteren... mevrouw Meloni in Tunesië en meneer Rutte. Um, die Europese politici zijn blij omdat de deal ja, die migratiecijfers... flink naar beneden zou moeten brengen, maar weten we ook... Niet iedereen is tevreden. De Tunesische president Kaysaïti ontpopt zich steeds meer als een dictator. In Tunesië reageerden mensenrechtenorganisaties gisteren onaangenaam, verrast eigenlijk. Ze waren niet eens op de hoogte. Ze zeiden dat dit een akkoord is, niet van de EU met een land, maar met de EU en één man, de president. Ja, dus Europa-verslaggever Stefan de Vries. Op 12 juni hadden wij als breekijzer... de EU moet geen asieldeal sluiten met een land als Tunesië. Nou, er is dus blijkbaar niet geluisterd naar deze zender. Heel erg fijn. Uh, ja, Stefan zegt het al. Tunesië de afgelopen jaren autocratischer geworden. Activisten beschuldigen het land van het schenden van mensenrechten. Uh, deze deal, is die dan ook fout te noemen, Tom? Is dit eigenlijk geen goede deal? Zou je dit niet moeten willen met zo'n land? Of moet je pragmatisch zijn?
5: Ja, dat laatste. Het is geen prettige deal, maar het is ook niet uh, goed voor de mensenrechten, niet ethisch als je mensen op die bootjes door de Middellandse Zee. En als er dan, nou ja, misschien soms wel honderden mensen uh, doodgaan, sterven, um, dat wil je ook voorkomen. Dus je moet grip krijgen uh, op, op die situatie. Mm. En dat, ja. Dat betekent dus ook deze deal. Tegelijkertijd uh, praten kan helpen. En ik zie ook dat er uh, miljoenen worden geïnvesteerd in Tunesië... in die economie, in de infrastructuur. Uh, nou, dat kan helpen om uh, nou, misschien iets meer dat maatschappelijk middenveld... ook uh, kans en perspectief te geven. Ja. En wat ik goed vond van Rutte... hij uh, ja, gaat weg, dus ik kan nu iets positiefs zeggen... <lacht> uh, is dat ook uh, geïnvesteerd wordt in watermanagement. Uh -huh. En dan denk ik van, hé, hey, daar hebben we Nederlandse bedrijven... Dus volgens mij uh, kan Nederland daar ook nog van ja. profiteren. Maar is dit niet allemaal chantage omdat we iets van dat land willen... anders hadden we dit
1: toch nooit gedaan? is allemaal leuk hoor, maar...
0: Ja, ja ik, ik vind de beloftes over dat we Tunesië economisch gaan ontwikkelen... en dat er meer economische samenwerking is, dat is, dat is mooi. Hè? Het economische verhaal. Maar wat je volgens mij echt ziet is ook dat vluchtelingen hier... eigenlijk als politiek wisselgeld weer worden gebruikt. Want als je gewoon kijkt naar de situatie in Tunesië... ja, de, de president Said, of ik, ja. Oké, okay, nou, dat sprak ik goed uit, mm -hmm. dat verbaast me dan weer... Um, die, die, dan zie je gewoon dat hij euh, Zwarte Afrikanen. Uh, dat hij oproept voor de om, omvolking van de Zwarte Afrikanen. Hm? Dat is opgeroepen. Nou, je ziet een vijandige sfeer tegenover migranten in het land. Nou, nu komt die deal daar nog eens bij. Ja, dan, hoe gaan zij migranten tegenhouden? Nou, dat zal dus zijn met hetzelfde waar ze al mee inzetten. Dus de discriminatie met geweld, et cetera. En ja, volgens mij is dat geen goede zaak. En hmm. dat is een groot verschil met de eerdere deal met Turkije. Want Turkije, daar hebben we dan iets betere banden mee. Daar hebben we iets meer controle, iets meer monitoring op gehad uh, de laatste tijd. Ik denk dat dat niet realistisch is in Tunesië. Kortom... Ja, dit gaat gigantisch uit de hand lopen.
5: Wil je erop reageren, Tom? Nou ja, dat is veel
1: iets positiever.
5: Het, het, het is denk ik een beginpunt. Want je moet ervoor zorgen, en daar ben ik het mee eens... Uh, uh, het is niet goed als mensen daar onderdrukt worden. En dus moet je voorkomen dat mensen er überhaupt naartoe gaan. En daar komen. Uh, en dat betekent dat we meer en uh, uh, betere banden moeten aanhalen... met andere Afrikaanse landen... Mm -hmm. Om mensen ook daar perspectief te bieden en om ook daar iets te doen hè, aan de klimaatverandering, want het wordt daar heter en heter. En uh, uh, landmachtgeneraal Marten Kruijf heeft ook al eens eerder gezegd: van een van de grootste crisissen die wij krijgen, dat is omdat we uh, door de klimaatverandering in Afrika uh, geen perspectief is, uh, en mensen op de vlucht gaan. Dus we moeten, dit is een eerste stap, maar laten we breder gaan kijken. Ja. Um, Rutte heeft gezegd bij terugkomst
1: op Schiphol, want er was ook veel kritiek omdat er bijvoorbeeld uh, geen pers mee kon om daar een persmoment te houden. Tunesische journalisten die waren daar uiteraard uh, niet blij. Meer. Maar goed, Rutte terug op Schiphol gisteravond zei ja, mensenrechten komen wel degelijk aan de orde, want de EU-Tunesië associatieraad wordt weer nieuw leven ingeblazen. Nou, weer een nieuw orgaantje. Ik zie jou een beetje lachen.
0: Ja, ik, ik, vind het, ik, vind dat, ik kan daar heel cynisch over worden, want als je bijvoorbeeld in Tunesië, dat wordt in toenemende mate steeds meer autocratischer. Dus daar is niet Zoiets als een levendige. Uh, je hebt daar geen instituties, je hebt daar geen civil society. Daar zijn, dat, dat land hangt van hulporganisaties aan elkaar. Dus als je dan een soort van institutie opbouwt, wat dan die EU en Tunesië aan elkaar koppelt, ja, hoe wordt dat geborgen dan in Tunesië, waar een president zoveel macht heeft. Dus dat is een, ja, volgens mij een hele holle frase hm. om te zeggen.
1: Ja en de vraag is ook maar wat hier nou eigenlijk echt van terecht komt. Want er is een ja, memorandum van overeenstemming getekend, maar echt afspraken, hard ja.
0: Ja, dat ook, watermanagement is inderdaad altijd een heel concreet voordeel. Maar verder dan dat, ja, welke bedrijven zullen
5: daar daarheen gaan? Ja, dus ik vraag me af ook of zo'n raad echt helpt. Wat ik weet bijvoorbeeld uh, van het CDA. Daar is ook een afdeling, uh, internationaal, Eduardo Vrijstichting. En die uh, helpt uh, uh, nou, politieke partijen in onder andere Tunesië. Ik weet dat daar mensen naartoe zijn gegaan. Uh -huh. en Ook in aanverwante landen. Om te helpen van, hey, wat is nou de rol van een politieke partij? En hoe kun je nou oppositie voeren? En uh, hoe kun je nou dat maatschappelijk middenveld versterken? Uh, en ik denk dat dat soort initiatieven dat dat goed is. Dus echt uh, training geven, uh, mensen opleiden, perspectief. Van, van onderop, in plaats van dat je van bovenaf... met uh, regeringsfunctionarissen gaan bespreken. Ja. Nou, Nu gaan we dus 900 miljoen
1: overmaken... plus 100 miljoen voor grensbewaking. Uh, 150 miljoen direct overgemaakt. Uh, zouden we dat geld niet gewoon moeten steken... in opvang van vluchtelingen hier in Europa? Zou dat niet beter
5: zijn? Volgens mij wel, ja. Zeker. Het probleem is dat uh, mensen dan weer een levensgevaarlijke reis moeten ja, gaan maken. Dat je dat faciliteren, dat dat op een veilige manier kan? Um, dus, uh, en, en, en die ervaringen moeten we ze ook niet geven. Dus laten we eerst hopen dat uh, Tunesië goede opgang van gaat regelen.
3: Omdat u nooit 100% veilig bent, helpt Noordweef u om altijd voorbereid te zijn
4: op een digitale aanval. Ga voor meer Cyber Resilience naar Noordweef.nl Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd.
1: Kan niet wachten, We gaan uh, kijken naar wat mijn panelleden is opgevallen in het nieuws. Jesse, jij hebt een artikel meegenomen. In de uh, URL stond... Twee bejaarde mannen willen klimaatbeleid impuls geven.
0: Ja. Over wie gaat dit? <laughs> ja, dat is een iets wat cynische insteek van, van het NRC. Maar, uh,
1: op, de kop, op de website zelf stond. Oudgediende Kerry en Xi hopen mondiaal klimaatoverleg... opnieuw een impuls te geven. Dat is een stuk genuanceerder. <laughs> ja, <tel. laughs>
0: ja, die titel sprak mij iets meer aan. Um, het uh, ja, gaat over de klimaatgezanten van de VS in China. John, John Kerry en uh, Xi Senhu. En die hebben elkaar weer gesproken omdat in, in november uh, in het uh, Verenigde Arabische Emiraten is er weer een uh, klimaattop. Mm -hmm. um, en wat blijkt, uh, geen enkel land doet op dit moment genoeg om de doelstellingen van Parijs te halen. Uh, dus die mondiale opwarming die gaat niet onder de anderhalf tot twee graden komen als we op deze manier zo, uh, zo doorgaan. Mm -hmm. Um, dus wat is nodig uh, dat de grootste landen, de grootste uitstoters, uh, de, de landen met het meeste invloed, geopolitiek gezien, dat die weer de koppen bij elkaar steken om, nou ja, die klimaatbeloftes dus eigenlijk te gaan uh, herijken. Um, dat heeft tot nu toe niet echt heel veel uh, goed gebracht, want onder Trump uh, is, dit, ja, is dit alles verzuurd. Mm -hmm. um, maar Biden heeft John Kerry aangesteld, de klimaatgezant, die is al een tijdje bezig, maar die hebben nu weer en <laughs> China heeft gedacht van, oké, okay, ja, hoe kunnen we dit nou op dit moment weer opnieuw uh, nieuw leven inblazen? Zet hun bij elkaar. En dat heeft volgens mij uh, iets uh, heel cynisch. Ja. Dat wij op dit moment van inderdaad twee bejaarde mannen... <laughs> zoals de titel al doet vermoeden van de, van, de, van, de, van de URL... dat we van twee bejaarde mannen afhankelijk zijn... om uh, weer opnieuw die doelstellingen te gaan halen of te herijken. En dat, dat, ja, dat, dat vind ik toch erg jammer. Dat hier niet... Um, uh, dat hier niet de urgentie wordt gevoeld van, oké, okay, alle landen moeten wat doen. Maar nee, we kijken eerst weer met elkaar allemaal naar China of de VS. Ja. Daar zitten 72-plussers en die moeten het dan weer voor ons gaan bepalen.
1: Ja, maar ja, in die clubjes, ik denk maar even in Nederland de Jonge Klimaatbeweging... er zitten allerlei hartstikke ambitieuze activisten in van begin 20... maar die gaan natuurlijk geen beleid voor een land maken.
0: Nee, nee, dat dus,
1: ja, wat is. Ja, wat is het probleem? Dit zijn er allemaal ervaren rotten.
0: Nee, dat, dat is zeker waar. Maar meer van. Er wordt nergens wordt er urgentie gevoeld, volgens mij. dat op op, op internationaal niveau. Mm -hmm. dat er meer moet worden gedaan. En daardoor wordt er nu, krijg je een soort afwachtende houding van. oké, okay, wat gaan we allemaal doen? Maar dat is ook al in november. Nou, toevallig is onze verkiezing ook in november. Ja. Je ziet dat dat klimaatbeleid toch wel steeds meer naar de achtergrond aan het schuiven is. En dat, dat, dat analyseerde ook. Uh, volgens mij de Climate Action Tracker. dat mm -hmm. hele grote organisatie van allemaal klimaatbeleid klimaatwetenschappers, uh, uh, die, die analyseerden dat ook. En die zeiden van ja, op dit moment wordt er gewoon door geopolitieke spanningen... te weinig beleid uitgevoerd. Er zijn heel veel plannen, maar er wordt geen beleid uitgevoerd. Nou ja, en als je dan de parallel trekt naar Nederland... dan zie je ook dat wij weer verzanden in een soort van politieke discussie... wie met wie, wat, wie, wie, wie gaat er opeens, zoals, zoals het eerste half uur deden. Heel, heel interessant en mm -hmm. heel erg belangrijk voor de toekomst van het land. Maar ja, er gaat wel weer een jaar weg om klimaatbeleid uit te rollen. En dat... Ja, daar we komen gewoon uh, niet aan die beloftes. Nee. Gaat dat gewoon niet halen. Nee,
1: dus jij hebt ook dat klimaat in de aankomende verkiezingen een groot thema wordt. Ja. Maar daar heb je een hard hoofd in denk ik.
0: Uh, ja, ik? Ja, ik vrees dat dat naar de achtergrond gaat. Ja. ja.
1: En dus uh, die kop in november.
0: Ja, daar ben ik dus ook heel cynisch over. Oh. En ik, 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 ik probeer dit een beetje aan te keilen met het idee van: oké, okay, laten we het nou niet aan twee bejaarde mannen laten, maar laten we het nou voelen in alle landen, want samen met al die landen maken we deze afspraken mm -hmm. en hebben we die klimaatakkoorden. Ja. Maar ja, um, ik ben daar wel een beetje cynisch over in. Ja,
1: maar goed, ze gaan, ze gaan uh, kletsen binnenkort weer, toch? Wat zou eruit kunnen komen, in het beste geval?
0: Uh, in het beste geval... Om een beetje positief uh, dit
1: blokje tijden. Uh,
0: uh, ja, kijk, als we op deze manier doorgaan... Uh, dan aan de, de analyseren, die, die Climate Action Tracker... zit op 4 graden. Laten we, laten we hopen dat we op 2 of 2,5 kunnen eindigen. Dus, dus strenger beleid. Ja, van, en meer water bij de wijn. Ja, van wie? Uh, in het geval van China. Want de VS heeft heel veel gedaan, zeker onder Biden. Er mm -hmm. is echt heel veel gebeurd. Uh, maar ja, daar komen ook weer verkiezingen aan. Nou, het wordt, het wordt nou wel heel cynisch, hè. Maar ja, <laughs> maar, ja ik, ik hoop in ieder geval op, op, ja, op, op in ieder geval een hernieuwd commitment... aan een gemeenschappelijk einddoel dat misschien wel moet worden bijgesteld.
1: Ja. 79, John Kerry, ja. fascinerend hoe dat in Amerika werkt. En dan hebben wij het soms over oude politici in Nederland, maar dat er zeiden. Tom, jij wil het hebben over de Nijmerkse Vierdaagse. Eindelijk wat leuks. Zaterdag van start gegaan. Um, en jij wilde er even bij stilstaan. Gaat alles daar goed? Is dat ja, een ja, feest? Ik,
5: ik zat vanochtend te denken, ga ik het hebben over Kosovo... wat inderdaad zwaar is en, en wat negatief... Ja. of ga ik gewoon positief eindigen? Nou, gekozen voor dat laatste. Ja. Inderdaad, afgelopen weekend uh, begonnen. Hoewel uh, nog niet uh, de, de echte marsen, maar wel natuurlijk de feesten... die er ook bij horen. Uh, ging volgens mij niet helemaal goed. Want uh, de NS en de bussen die waren niet helemaal voorbereid. Oh. Er komen 400.000 mensen op af. Kan kan
1: ook lopen, dat zou ik denken. Maar
5: blijkbaar niet. Uh, ja, maar ze moeten even sparen. Want uh, eigenlijk, die Nijmeegse Vierdaagse... dat was voor mij iets onbekends. Totdat ik de afgelopen maanden daar meerdere uh, vrienden over heb gehoord. En toen ben ik in gaan verdiepen. En dat is dus 50.000 mensen. Het grootste wandelevenement uh, ter wereld. Uh, militairen die meelopen van 50 verschillende nationaliteiten. En eigenlijk gaat dat altijd goed. Uh, daar is geen gedoe. Uh, daar zijn ontzettend veel vrijwilligers... die uh, geestelijk of fysiek uh, gaan helpen. Uh, bladen plakken, noem maar op. Uh -huh. Allemaal vrijwillig. En dan denk ik, we gaan nu ook weer een campagnetijd in... waarin we gaan polariseren. Waarin we gaan zeggen, van: het is niet goed gegaan met het land. We missen verbinding. Uh, en gedeeltelijk, dat is allemaal waar. Ben ik het ook mee eens. Ja. Maar dan denk ik, kijk, komende week is om je heen daar wat er gaat gebeuren in Nijmegen en de steden daaromheen. En dan krijg je toch hopelijk weer hoop... Uh, dat Nederland echt een land is van vrijwilligers. Dat we met duizenden mensen gewoon iets vrijwillig gezamenlijk kunnen mm -hmm. opzetten. Dat zoveel mensen, jong en oud... ik wil niet discrimineren op leeftijd, dus jong en oud... daar plezier aan gaan hebben. Uh, dan denk ik... Hey, dat is goed. En voor de mensen die dan lopen een beetje duffen en saai vinden... nou, die kunnen lekker bier drinken en gaan ja, feesten. Ja, bij de feesten. Ja.
1: Vraag zie jij de Nijmegense Vierdaagse als een soort metafoor... voor die ideale samenleving.
5: Dat denk ik Met wel. Met elkaar
1: wandelen. Ik zie nu ook een soort CDA-programma
5: vormen. Dat, <laughs> dat is ook nog gezond, ja. hè. Dat uh, uh, is alleen, alleen maar goed. Minder ja. zorgkosten. En vind je dat niet leuk? Ook prima. Dan kun je uh, mee gaan feesten. Dus ik zou zeggen, vanaf deze plek... heel veel succes aan al die 50.000 mensen en vrijwilligers... die gaan helpen. Ja. En welke afstand loop jij? Volgend jaar, ja, ik kwam er dus te laat achter. Dus hey, daar mag ik hem op vast. Nou, Volgend ja. jaar de maximale afstand. Oh, echt waar? Ja. Ga je trainen? Absoluut. Dat is 50 kilometer? Ja, keer 4. Oké. Okay. Ja, twee maanden terug heb ik al een soort van opwarmetje gedaan. Dus nee, ik ga ervoor. Ik wens je veel succes nu alvast. Wij gaan kijken wat er training is op de socials. Nou, we zien daar onder andere uh,
1: Holleder terug in de lijstjes. Willem Holleder blijkt vorig jaar in het diepste geheim behandeld. Er zijn hartproblemen in het LUMC. Daar is hij drie weken lang behandeld. Die uh, ingreep kon niet uh, plaatsvinden in het penitentiaire ziekenhuis... van de strafgevangenis in Scheveningen. En om de rust in het ziekenhuis te bewaren... kwamen bewakers van Holleder binnen in burgerkleding. En trokken ze daar pas hun uniform aan. Moest ook allemaal zeer geheimzinnig. De politie in Amsterdam heeft een bijzonder kraakpand ontruimd. Krakers hadden zich gevestigd in een voormalig Russisch handelskantoor. Dat pand wordt gezien als een soort historisch bolwerk van spionage. Het straalt dan ook allerlei ja, koude oorlog-vibes uit... compleet met tralies, camera's en kogelwerend glas. Volgens de politie bevindt het gebouw zich in een onderzoeksfase... en daarom moesten na een maand de krakers het pand verlaten. De foto's zie je onder andere bij het Parool. En ook training is Eumedion. Dat is de club voor grote beleggers. Zij vinden dat de spreektijd van activisten... bij aandeelhoudersvergaderingen moeten worden beperkt. Uh, heeft dus te maken met uh, ja, klimaatactivisten onder andere... die zich uitspreken. Bijvoorbeeld laatst bij Shell in Londen. Dat klonk zo. Even kijken. Dat kunnen laten horen, nee. Ja. shell! Shut down, shut down,
2: ja, shut down shut shell! Hell, shell.
1: Ja, en shell! presidentcommissaris hoort shell! allemaal in rust more. Echt fascinerend ook in Nederland klimaatactivisten hebben bij ING... en Ahol Delhezen, moederbedrijf van uh, Albert Heijn... de AVA's verstoord. Uh, moeten die een beetje ingeperkt worden, die klimaatactivisten? Yes, zou dat wel fijn zijn? Want je kan toch geen normale vergadering... voeren op deze manier?
0: Nee, ik, ik kijk dat geschreeuw. Dat is natuurlijk geen vergadering. Dat is natuurlijk niet echt een, een uitwisseling van meningen. En van, uh, wat, wat oké, okay, vinden we nou dat Shell op het goede pad is? Dus ja. daar moet wel enigszins enige, enig fatsoen uh, in komen. Maar ja, ik vind het melkkorven van andere geluiden. Want zo zou je het volgens mij ook kunnen noemen hè, door, door iemand... die dan activist daar weg te halen. Ja, dat is volgens mij weer het andere uiterste. En ik snap het vanuit het institutionele gedachtegoed... Hè, van zo'n zo groot conglomeraat van... oké, okay, um, uh, wij moeten gewoon op de winstmakende koers blijven... Ja. Maar volgens mij is het heel goed om, uh, om dissidenten geluiden te laten horen. Ja,
1: maar in welke vorm dan wel?
0: Nou, of je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen. Want bij heel veel van die aandeelhoudersvergaderingen. kunnen ook mensen met één aandeel al ja, aanschuiven. Dat zijn deze mensen. Ja, in
1: principe aandeel. Ja, getocht, ja.
0: En <laughs> je zou kunnen zeggen: van oké, okay, laten we die nou allemaal combineren. Bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dan bijvoorbeeld als een klimaatbeweging met 100. Uh, 100 aandelen, dan kun je aanschuiven en dan sturen ze een afgezand. Ik denk dat er qua procedure daar nog wel het een en ander in is te verbeteren, mm -hmm. waardoor je de schreeuwers een beetje weglaat, mm -hmm. maar waardoor je wel met elkaar in discussie kan gaan. Ja. En waardoor zo'n commissievergadering niet uh, een, een, een ja-knikkersdans gaat worden.
1: Ja. Tom, vorig jaar was de Ava bij Shell, die uh, was geloof ik vier uur vertraagd omdat er activisten zich hadden vastgeplakt aan stoelen. Uh, ja, je maakt er wel uh, headlines mee, als in je komt er wel mee in de media. En dat kom je natuurlijk niet als je een boos ingezonden briefje in een of andere brave krant stuurt.
5: Nee, maar wat is productiever, hè? want uh, je krijgt dan juist afkeer hè, dat het bestuur zegt van nou, uh, dit gaat uh, veel te ver, uh, niet sympathiek, uh, dus dan wordt er ook niet geluisterd. En dan denk ik inderdaad van nou, het voelt misschien wel tegenzijdig, maar koop juist veel aandelen... zodat je een positie krijgt en ga dan georganiseerd op de inhoud... naar zo'n vergadering en presenteer dan met een aantal uh, mensen je punten. Ja. ja, dat is veel effectiever dan dat je gaat schreeuwen... en tien keer dingen gaan herhalen. Dan ben ik het helemaal eens dat mensen het woord worden. ontnomen. Ja. Hoeveel
1: punten voor creativiteit bij Go to Hell Shell? Want het rijmt, maar... Mm, ja,
0: drie. Ja. Ja, maar magere voldoende. Oh, niet zo anders? Nee, nee.
1: Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNRB. Tom Scheepstra en Jesse Marcus. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. En laat je radio aanstaan. hoor je over een paar minuten. Thomas van Zel met zaken doen.
3: Omdat u nooit 100% veilig bent, helpt Noordweef u om altijd voorbereid te zijn op een digitale aanval. Ga voor meer cyberresilience naar Noordwege.nl.